0: Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: MS ist was Tolles. oder? Komm, lass ja. uns über MS reden. Ja, okay. okay. So. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Der Interview-Podcast. Vorab ein kleiner Disclaimer, weil ich weiß nicht, ob es irgendwem aufgefallen ist, aber mir war es am Anfang wichtig, dass wir immer männlich gelesene und weiblich gelesene Personen abgewechselt haben. Das ist ab sofort nicht mehr der Fall. Kleiner Grund dafür, 70% der diagnostizierten Patienten mit Multiplasklerose sind weiblichen Geschlechts. Von daher habe ich mal wieder eine Julia bei mir und sage, hallo Julia.
0: Hallo Anna. <lacht> Wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz gut. Ich bin dezent ausgelaugt, weil ich um 5 Uhr ins Bett gegangen bin, weil ich gestern eine Art Winterschlaf gemacht habe indem ich mich einfach hingelegt habe und ich nenne es gerne mal Nap-Roulette. <lacht> ja. Und äh, ich habe dann vielleicht fünf, sechs Stunden mittags gemacht. Ach ja, so fünf,
1: sechs Stündchen. <lacht> lass mich raten, wir werden nachher noch über Fatigue reden. Ist richtig. Na dann, würde ich vorschlagen, dann fangen wir doch einfach mal an mit den Fragen und lass uns
0: überraschen, wann die Fatigue ein Thema wird. Die Fatigue ist sowieso immer ein Thema bei mir. Also auch äh, wegen dem Beruf, das kann ich auch gleich äh, nochmal vertiefen. Äh, ja, ich habe halt auch die Fragen vor mir gerade. Zum Glück äh, kann ich diese, ähm, diesen Podcast, der äh, kann ich nicht äh, auf dem Handy abspielen. Dann kann ich auch direkt die Fragen so ein bisschen mitlesen. Ich habe somit auch einen roten Faden hier. Ne? Das ist schön. Dann
1: lest doch gleich mal die erste Frage. Denn wann hast du deine Diagnose bekommen?
0: Wie alt war es nur no, vor allem? Und wie lange ist her? Also ich kann mich genau an den Tag erinnern. Das oh. ist nämlich der Nikolaustag 2009 gewesen. Ach Mensch. Ja, genau zwei Tage vor dem Geburtstag von meinem Papa. Juhu. Ja, und ich weiß noch, ich habe damals einen Ring verloren. Der war mir relativ wichtig. So ein Ring mit einem Rubin drauf, einen silbernen Ring. Ja. Aber äh, was wichtiger war, ich war halt damals in der 10. Klasse. Äh, ich war mitten in meiner äh, Deutscharbeit. Und auf einmal zog es mich auf den Tisch wie eine Steinplatte. Und ich musste mich komplett übergeben. Oh no. Und bin in Ohnmacht gefallen, seitdem weiß ich nur noch, ich lag in meinem Bett. Und das war es auch. Und irgendwann bin ich dann in der Kinderklinik in Düsseldorf aufgewacht. Okay,
1: das heißt, du warst auch zehnte Klasse wahrscheinlich 15, 16 Jahre alt?
0: Ja, ich war 16.
1: Und dann warst du in der Kinderklinik. Wie waren denn die Ärzte so drauf?
0: Wie haben sie dir die
1: Diagnose beigebracht und wie war deine erste
0: Reaktion? Ähm, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, weil ich eher so im Delir war. Mhm. Und ähm, ich weiß nur, ich habe halt mitten in der Nacht, musste ich zwei Stunden ins MRT, weil ich mich immer wieder übergeben hatte, Doppelbilder gesehen habe. Und... Ja, das war's. Und ich weiß noch, dann haben die auch bei mir eine Notfall-LP gemacht, also eine notfall Lumbalpunktion Und ich habe der Krankenschwester so heftig in den Arm gebissen, dass ihr Arm geblutet hat. Oh. Weil ich weiß nicht, alles wollte heraus, die ganzen ganzen Schmerzen und auch ist ja auch ein unangenehmes Gefühl, so eine Lumbalpunktion. ne? Will man auch nicht haben.
1: Schöneres im Leben als, ey komm, lass uns gleich mal eine Lombarpunktion machen, weil macht
0: Spaß. Nicht. Ja, und ähm, dementsprechend habe ich jetzt meine Diagnose fast 14 Jahre. Ja, wird bald volljährig, der Gutste. Ja, äh, ist auch tatsächlich äh, wegen auch wegen des Teenageralters gar nicht mal so zickig. Na also, siehst du, also aktuell ist gut unter Kontrolle, aber wie war das
1: damals? Also, hast du dann auch sofort angefangen mit 16, keine Partys mehr und nur noch Schule und gesunde Ernährung? Oder
0: hast du damals gesagt, was kostet die Welt jetzt erst fertig? Ich dachte wirklich, tut mir leid, dass ich jetzt so diesen Ausdruck nehme, ich dachte wirklich so, scheiß drauf. Ich habe trotzdem durchgezogen. Sehr Hatte gut. zwar. Sehr starke Depressionen auch. Dementsprechend, das äh, wurde dann nochmal verstärkt durch das erste Medikament der Wahl. Ähm, das war auch eine Immunmodulation. Ich glaube, das ist eine Immunmodulation. Ich kenne mich ja. damit nicht so aus. Und äh, ja. Die hat damals schön gekickt. Und auch eine kleine Triggerwarnung. Ich hatte tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt richtig krasse suizidale Gedanken. Ja, das ist, also, kenne ich auch. Und das ist unser
1: Vorteil. Also, wir sind ja als Explicit gerenkt. Wir können hier fluchen und über komische Gedanken reden, so viel wir wollen. Da sind alle Menschen zum Glück vorgewarnt. Du hast schon damals gesagt, damals, das Medikament war anscheinend nicht so geil, weil hat ja Dinge ausgelöst, die nicht so Spaß gemacht haben. Bist du aktuell auf Medikamenten und zur Symptombewältigung nimmst du was oder nur zur
0: Verlaufskontrolle? Ich nehme eigentlich nur noch was zur Verlaufskontrolle, weil mein letzter Schub war 2014 im Juli. Wupp, wupp! 2014? Ja. Geil! Deswegen sage ich ja. Teenager-Alter, aber
1: zick dich rum. Ja, äh, ganz artige MS. Ich hoffe, sie bleibt so
0: vernünftig und gibt sich Mühe. Ich hoffe es auch. Nur was ich halt merke, sind halt so teilweise so kognitive Störungen, wie dass ich mich nicht konzentrieren kann. Aber das habe ich auch äh, eher der Fatigue dann äh, zugeschrieben bekommen, weil ist einfach so. Ja, Fatigue erschöpft halt und Erschöpfung sorgt dafür, dass du dich schlechter
1: konzentrieren kannst. Wo wir beim Thema Probleme sind, Fatigue ist ein Problem. Ja, und das ist mein Hauptproblem. Ist ja bei so vielen
0: der Fall. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten? Also ich, wir haben uns ja vorhin über den Sport unterhalten, ich mache ja ziemlich gerne und ziemlich viel Sport und ich merke auch, so ein Muskelkater dauert deutlich länger mhm. und dann muss ich mich auch manchmal einfach dazu zwingen, obwohl ich arschmüde bin, mhm. aber Egal wie, ich muss mich halt bewegen und äh, das ist halt auch so das einzige Hauptproblem. Das andere, ich habe ja noch eine Nebendiagnose, ich habe ja noch äh, Diabetes und ähm, da sind so ein bisschen meine Augen halt angegriffen. Aber kann
1: man das abgrenzen, dass die Augen wirklich nur von der Diabetes kommen oder sagt man halt, weiß man nicht, du hast halt beides, irgendwas wird der
0: Grund sein? Ja, also es war, es halt tatsächlich... Ähm, ein diabetisches Problem, okay. wie, oh, wie heißt das nochmal? Das ist so eine Ödembildung, trockene Ödembildung mhm. äh, hinterm Auge, aber die Netzhaut, die Netzhaut wurde halt geschädigt, aber nicht der Sehnerv. Okay, ja, genau, also das ist dann wirklich, dass man
1: das ja dann abgrenzen kann, wenn der Sehnerv in Ordnung ist, dann ähm, ist ja das wahrscheinlich nichts Neurologisches nach Adam Riese.
0: Nö, aber ähm, hatte ja auch, der letzte Schub war auch tatsächlich eine Sehnerventzündung auf dem linken Auge, aber Ach, man sieht halt nichts mehr davon. Ja, sehr gut,
1: das freut uns sehr. Aber du klingst ja sehr resilient, ne? du sagst klar, ich muss mich mal aufraffen und so, aber und Müdigkeit stinkt und nervt mich jetzt sie ungern, aber ist eben so und ich mach weiter.
0: Ja. Ja. Weil, ganz ehrlich, was nützt es mir, wenn ich jetzt den ganzen Tag traurig in der Ecke sitze und mir ständig sage, oh, scheiße, du bist krank, du bist krank, du bist krank. Nein, ich muss auch so ein bisschen dagegen ankämpfen, damit ich halt ähm, dieses Coping habe. Ja, so. genau. Und das ist auch meine Bewältigungsstrategie. Deswegen bin ich ja auch bei euch in der Gruppe. <lacht> Weil ähm, ich finde, dass man sehr viel mit Humor drangehen muss. Mhm. Aber auch, äh, das sehe ich ja auch auf den MS-Treffen, dass man auch über Themen sprechen kann. Aber ich finde... Meine hauptsächliche Coping-Strategie ist tatsächlich mein Humor. Auch, dass ich drüber stehe, was ich halt... Sarkasmus kann halt helfen, ne? Ja.
1: So, du hast... Weiß ich gar nicht, hast du es erzählt? Auf jeden Fall, ich weiß es ja, du arbeitest. Ja. Trotz Fatigue, Vollzeit, Teilzeit?
0: Vollzeit. Vollzeit. Ich bin Vollzeit-Krankenpflegerin.
1: Was ja jetzt auch weder kognitiv noch physisch
0: der einfachste Beruf ist. Ist richtig, auch was Schlafrhythmus angeht. Ha? Deswegen bin ich ja um 5 Uhr erst ins Bett gegangen.
1: Aber arbeitest du sogar Dreischicht oder Zweischicht?
0: Äh, Dreischicht.
1: Also du machst komplett egal, ziehst du durch und das macht die MS auch
0: mit? Ja, das macht doch die MS mit. Also ich bevorzuge am liebsten Nachtschichten. Weil die sind einfach am ruhigsten aus dem Erfahrungswert. Und äh, ich bin ja noch mitten in der Ausbildung, sprich bin fünf Monaten fertig. Ähm, meine Nachtpflicht, habe ich hinter mir zum Glück. Aber danach wollte ich halt schon vermehrt wieder in die Nachtschicht gehen. Solange man keine mit Cortison vollgepumpten MS-Patienten
1: auf der Station hat, die nachts um zwei da stehen und sagen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mir ist langweilig weil so ein Patient bin ich nämlich, <lacht> kann ich mir
0: vorstellen, dass Nachtschichten <lacht> noch angenehm sein können. Und wenn, ganz ehrlich, ich habe in meiner Ausbildung auch auf einer MS-Station gearbeitet, ein halbes Jahr. Und das war so spannend. Die Leute, die kamen auch richtig gerne zu mir, weil ich, ich spiele halt gerne mit offenen Karten. Ja, yo, ich habe ja. MS, ihr habt zwar ein bisschen das länger, aber es ist halt die Krankheit der tausend Gesichter und ich habe auch immer schön dieses fumst t angezogen. Richtig
1: cool. Also ich stelle mir das jetzt auch gerade vor, so für ähm, Menschen, die gerade frisch auf der Neuro sind und äh, die vielleicht gerade die Diagnose an den Kopf gestoßen gekriegt haben und dann kommt halt eine Schwester rein und sagt, hey, ich habe die gleiche Diagnose. Das ist Es glaube ich, auch echt beruhigend. Also aus meiner Perspektive fände ich es, glaube ich, entspannt, weil... Bei mir war es halt damals so, dass einem so vorgegaukelt wurde, das ist das Ende der Fahnenstange und es ist eine beschissene Diagnose, weil unheilbar etc. pp. Und wenn man dann aber sieht, na okay, scheint ja jetzt doch nicht so schlimm zu sein, ist es, glaube ich, beruhigend,
0: oder? Also, also ich finde es auch beruhigend, mhm. weil damals, als die Diagnose bekommen hat, an die Fragen kann ich mich doch erinnern, ähm ich habe den Arzt gefragt, weil ich hatte gerade so Aufklärung auch in der Schule. Ist das wie Aids? Weil es eine ja. Autoimmunerkrankung ist. Ja. Und dann hat der Arzt gesagt, nee, nee, ist nicht wie Aids. Aber du hast schon recht, ist eine Autoimmunerkrankung. Ja. ja. Wo, wo du dich damals dran erinnern
1: kannst, weißt du noch, wie deine Familie und deine Freunde damals drauf waren, als du die Diagnose gekriegt hast?
0: Ja, also meine Mutter, die war ja schon immer krank, okay. auch körperlich. Sie hat keine MS, sie hat halt eine PTBS, okay, ja. eine frühkindliche. Und ähm, das ist ja auch bekannt dafür, dass das Immunsystem sich herabsetzt. Ja. Und ähm, sie hatte dann nach elf Jahren wieder angefangen zu rauchen. Meine Schwestern waren komplett erschüttert. Auch, haben alle geweint, was man auch nachvollziehen kann. Auch ja, es war halt für alle irgendwie so eine Art Belastung, aber man lernt halt damit auch umzugehen. Und auch während ich damals im Krankenhaus gelegen habe, habe ich auch so ein bisschen ähm, äh, so vorgegaukelt, dass ich so einen Krampfanfall einmal hatte. <lacht> und meine Schwester so: Oh Gott, Julia, was ist los? Und ich Uh, ne, ist nichts. Ich wollte dich einfach nur verarschen.
1: <lacht> War schon damals dein Coping-Mechanismus, einfach nur ja. die Stimmung aufzulockern. Ja. ja. Wir haben zusammen addiert und festgestellt, du bist eine junge Frau um die 30 Jahre. Hat die
0: Diagnose MS eine Auswirkung auf deine Familienplanung? Nee, eigentlich nicht, weil ich hatte noch nie wirklich vor, Kinder zu bekommen. Ich äh, bin so ein karrieregeleiteter Mensch. Ich möchte halt gerne mich lieber um mich selber sorgen, weil ich halt so ein bisschen Schiss habe, auch dadurch, dass meine Mutter auch eine Behinderung hatte. Ja. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder so aufwachsen, wie ich aufgewachsen bin. Okay, ja, das ist ja,
1: also spielt die Diagnose schon in dem Sinne eine Rolle, dass du sagst, ich weiß, wie meine Kindheit war und das möchte ich nicht für meine Genau. Kinder.
0: Ja. Weil ich weiß nämlich auch damals, ich habe mich für meine Mutter geschämt, dass okay. sie im Rollstuhl saß. ja ist halt so. Andere Mütter, die haben halt diesen mutter gehabt. Meine Mutter hatte halt den Rollstuhl und äh, war halt eher immobil. Ja. Weil früher waren halt zu ihrer Zeit, meine Mutter war halt auch übergewichtig, ähm, der Rollstuhl war halt nicht so ein geiler Sportrollstuhl, wie es heute ja, genau, wie ja. Es die letzten Jahre alt ist
1: ist dann ja auch schon ein paar Jährchen her und damals war ja die Mobilität für Menschen mit Behinderung jetzt nicht die feinste und es gibt immer noch Besserungsvorschläge und Maßnahmen aber es ist schon besser als vor 15 20 30 Jahren das ist ja
0: doch so.
1: wie sieht denn das bei dir mit Hobbys aus gibt es da Einschränkungen
0: die du durch die
1: MS hast
0: ja, also wir hatten ja schon vorhin das Muskelkater-Thema. Ja. Auch, äh, da muss ich mich aber irgendwie aufzwingen und äh, hobbymäßig, ich liebe es halt zu malen. Ne? Äh, manchmal dauern dann Bilder wirklich so bis zu einer Woche, bis ich die dann fertig habe. Oder manchmal sehen die Bilder einfach so wie hingekotzt aus, weil ich einfach keine Geduld habe. Aber du lässt dich nicht dadurch deine Hobbys,
1: du lässt dir deine Hobbys dadurch nicht nehmen, durch die Diagnose. Ne, du machst, weißt halt, ist nicht immer so, wie ich es gern hätte, aber Spaß habe ich trotzdem und das ist das
0: Wichtigste. Ja, ich find, muss ja kein Geld damit verdienen. Ja, <lacht> ist halt ein Hobby. Ne? <lacht> ja.
1: Und ich weiß gar nicht, ob das im Vorgespräch war oder schon. Erzähl doch mal bitte dein anderes Hobby weil das ist einfach eine
0: Information, die ich großartig finde, was du sportlich... Ja, ach so, das mit dem äh, Powerlifting und alles. Richtig. Okay, ja, um, ich weiß nicht, ich kam einfach damals dazu mit meinem ehemaligen Partner. Wir haben im Fitnessstudio angefangen und irgendwann mal habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und bin einfach in den Freihandel geraten. Freihandelbereich begangen. So, ja. jetzt habe ich es. <lacht> Und irgendwie hat sich dann das so weit ausgebreitet, dass ich einfach immer mehr wollte, auch ohne Kreatin, ohne Testo oder sonst was. Hm. Ne? <lacht> Muss man ja auch nicht unbedingt haben. Aber ähm, es ist halt so für mich. Das ist auch eine Art Coping-Strategie. Für jede Sorge, die ich habe, lege ich halt noch eine Handelsscheibe mit drauf. Und gerade habe ich halt nicht so viel Sorgen. Also mache ich gerade weniger Gewicht. Ja.
1: Aber wahrscheinlich trotzdem noch Gewicht, wo jeder Otto-normal Mensch denkt, wieso kannst du das heben?
0: Ja. <lacht> also so ein 120er RDL, äh, also Kreuzheben oh ja. kann ja. halt nicht jeder. Also könntest du mich
1: und mein siebenjähriges Kind gleichzeitig theoretisch hochheben, wenn wir die vor meiner Handel hätten?
0: Ja. Krass. Ich hebe auch mal für meinen Freund hoch, tatsächlich. Hat er verdient. Der wiegt auch so um die 86 Kilo. Na siehste. Ja. Da fragt sich, wenn wir heiraten, wer trägt wen über die Türschwelle?
1: Ich, ich hoffe, du ihn, weil <lacht> Frauen an die macht.
0: Ich habe ja dieses Jahr auch auf dem MS-Treffen, äh, dass wir nächstes Jahr auf dem MS-Treffen im FZW unsere Hochzeit feiern. Ja, warum nicht? Das, hat, äh, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Auswahl, sondern Harald, äh, der hat es einfach... Bestimmt, dass wir auf dem MS-Treffen heiraten. Warum auch nicht? <lacht> ja. An dieser Stelle übrigens, Harald, ich warte immer noch darauf, dass du endlich mein Gast wirst. Bitte danke. Und ich warte auch noch, dass Harald mich auf einen Burger einlädt seit Alter. ein paar Jahren. Ja, also Bürgerschulden Ehrenschulden. Ja, sind... Ehrenschulden.
1: Erstens Ehrenschulden <lacht> und zweitens, also über Jahre Harald... Ich trete dir den Hintern hier mit offiziell. Ach ja. ja. Wie bist du damals zu FUMS gekommen? Also weil, als du 16 warst, gab es uns ja
0: noch nicht. Das kam jetzt so ein paar Jahre später durch unsere ähm, Behindertenbeauftragte in meiner Heimatstadt. Uh -huh. äh, durch deren Tochter, weil wir auch gerne Billy Talent hören. Ja, wir sind halt so die, noch diese Generation, die gerne Punkrock und Emo gehört hat und dementsprechend ähm, hat sie mich dann darauf aufmerksam gemacht und ich habe bis heute noch dieses eine T-Shirt, was sie mir damals geschenkt hat. Oh, wie cool. Ja. Du bist ja auch schon ein paar Jährchen
1: mit dabei. Jo, Du hast ja schon gesagt, Fums ist ganz cool, weil man sich über ernste Sachen unterhalten kann, aber eigentlich die, das, der, der Spaß trotzdem nicht hinten überfällt. Was ist ein Fums sonst noch so
0: für dich? Gemeinschaft.
1: Wir sind alle tot, nein, nicht totkrank, <lacht> wir sind alle unheilbar krank und deswegen, <lacht> deswegen, deswegen haben wir alle das Gleiche. Ja.
0: Deswegen auch äh, gefühlte Selbsthilfegruppen. Nein, war ein Scherz. Ja, wir, ja, wir, wir sind ja eigentlich eine Selbsthilfegruppe, wenn es so Wir sehen. sind
1: die neue Form der Selbsthilfegruppe in dem Moment, wo wir im Internet stattfinden. Ja. Aber im Endeffekt könnte man auch theoretisch sagen, man trifft sich jeden Montag um 18 Uhr im Internet.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich halt sehr schön auch, dass man sich halt einmal im Jahr so ein, das heißt einmal im Jahr so ein Austausch stattfindet. Ja. Mit richtig geilem Essen. <lacht> Ich ja. lieb's. Ich lieb's einfach. Auch wenn Kitty am Backen ist. Ja, Kitty am Backen ist halt einfach. Oh, das ist einfach. Also eigentlich bräuchten wir nichts zu essen, sondern einfach nur Kitty. Ja, obwohl ich würde schon gerne manchmal ein bisschen was Herzhaftes essen dann. Wir können ja einfach vorher Harald dazu bringen, dass er uns Burger
1: kauft und danach reicht Kitty.
0: Ey, das ist eine perfekte Idee. Also, so machen wir es nächstes Jahr. ja. Julchen, es war so schön mit dir. Jo, ich freue mich auch, dass ja. wir endlich mal dieses Gespräch aufnehmen konnten. Ja, es
1: ist ja irgendwie, es ist halt Erkältungszeit,
0: ne? Ist richtig.
1: Super, meine Liebe. Dann danke ich dir und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und ja, bald ist auch wieder mein, ne?
0: Ah, dauert noch. Oha. Oha na. Obwohl, dann wohne ich näher an Dortmund dran. Oh,
1: siehst du. Das ist ja. doch cool.
0: Und ich habe mir auch extra schon im Vorstellungsgespräch in Wuppertal habe ich auch gesagt, ich möchte gerne diesen Tag frei haben. Das ist das ist ja. geil.
1: Das wollen wir so. Und ich freue mich, dich dann zu sehen. Und ja, euch da draußen. Schöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch, vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die... Die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.